0: 一眼观天下，天下大家笑哈哈。哈哈各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是宗教主题的主持人少霞，在场的还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好、啊。我们最热情的张医生老师，大家好。啊，各位听众朋友，呃，跟大家介绍一下我们的讲座哈、哦。我们的讲座，我们有实体的讲座是由张医生老师主讲，那时间是两小时。如果呢，你听我们的 podcast 听得不够过瘾的，欢迎来到我们的讲座。那你可以在那个节目的说明里面填那个 EDM 的订阅，这样你就可以收到我们的讲座。那那个也欢迎分享我们的讲座，因为啊，如果你在疫情期间都听我们讲座，会增加你的正能量哦。那今天是宗教的最后一个主题哦，宗教可以抚慰人心。小蜜蜂，那你今天要为我们带来什么特别的东西吗？
1: 啊、哦，今天是想问老师啊，就我最近有看到一个故事啊，就是关于你呃释迦牟尼的故事啊，释迦牟尼佛的故事，就是他姨妈，因为释迦牟尼佛出出家嘛，然后呃去求道，然后他的姨妈其实从小呃就从小抚养那个释迦牟尼佛，从小就被他抚养，然后像出家其实姨妈，他姨妈很思念他，然后思念的过程当中，他只好就是呃买金缕。的金缕丝来织成衣服，然后边思念边编织，然后希望有的一天能够再再给释迦牟尼佛穿，表达他的心意。然后好不容易释迦牟尼佛回到祖国，回到家乡了，他要献给释迦牟尼佛，可是释迦牟尼佛就说就说希望呃姨母啊，他姨母把那个金缕衣呢给给他的徒众呢，会更具有更大的福报，因为这样才是平等清净心，而不是说只是献给佛。然后那，所以那姨母听了这样子，她虽然很伤心，可是因为听了这样讲，说会，呃，释迦牟尼佛劝诫之后，他就把那些，他就把那个金缕衣拿去给徒众。可是徒众看这么高贵的金缕衣，而且原本是要给佛陀，哪敢哪敢收啊？没有就这样走下去哦，给徒众了，结果没有人敢收，结果有一个尼勒尊者居然。就站出来，然后双手合十，然后就接下了这个金鱼衣。它也是有三十二种好像哦。然后那个弥弥勒尊者又收,收下了这金鱼衣，所以然后那个其实他姨母也很高兴，因为弥勒尊者也长得非常的庄严，是这样吗？对对对，是。然后长得
0: 庄严才要高兴，不是就
1: 是也很高大，也很高大庄严，这个相也都很好。嗯、然后后来啊，那个佛陀后来佛陀啊。就跟徒众们讲了一个未来的事情，嗯、就说以后呢会有一个人降生，降生叫弥勒，嗯、然后呢具有三十二相八十种好，以后然后呢会在那个龙华的菩龙华菩提树下成就无上正等正觉，而且会有所谓的三会说法，第一会说法就度化了九十六亿众生，第二会说法就度化了九十四亿众生。第三会说法就度化了九十二亿众生啊、哦，都减了两亿啦，不过都还蛮多的。这就是有这个，好像就是有史以来所有跟佛法结缘的众生都能够透过弥勒在龙华树下的三会说法来渡走。嗯、然后呢，那时候弥勒尊者也在场听释迦牟尼佛这样讲，那弥勒尊者就自动站出来说，呃，跟呃佛陀说，我希望我就是您未说的那位未来的弥勒佛。弥勒尊佛，佛陀，然后佛陀就回应说：“对，你就是当来下生的弥勒佛啊。”然后，然后，可是后来有一个优婆林就问释迦牟尼佛说：“弥勒尊者他又不修禅定，又不又不断烦恼，为什么他可以，他可以那个成成成佛？他他他居然是未来佛之类的。”然后啊，那个，那个，那个。呃，释迦牟尼佛就说这个弥勒，弥勒佛呢，他一定会成佛，而且在十二年后呢，还会比释迦牟尼佛先入涅槃。然后对，先入涅槃对，然后往生都率天内院在那边教化有原则。<哇>教化有原则，然后呢？然后结果弥勒那个弥勒尊者真的比比那个释迦牟尼佛早早早日涅槃。涅槃对，然后后来。来佛陀快入涅盘的时候呢，嗯、那那那个金缕袈裟不就没人穿了吗、嗯？后来佛陀拿了之后，后来佛陀接呃接了之后，后来要入涅盘前，他交代了迦舍尊者，嗯、然后把这个金缕袈裟交给迦舍尊者，嗯、交代那个迦舍尊者之后一定要移交给弥勒佛。所以后来有听说那个那个那个迦舍尊者不是就在鸡足山入灭静地，而且是肉身呢？然后入灭净定，然后就是希望以后他要他他要把那个袈裟，对，金缕袈裟，你交给弥勒佛，然后让弥勒佛给呃救度众生。而且弥勒佛呢，后来查原来弥勒佛是未来佛，而且是在末所谓的末法时期来救度众生的。那我只是很好奇，说为什么会有，就是说什么是末法时期？为什么会有？呃、嗯，弥勒佛来所谓的救度众生，因为因为佛教有这个末法时期，我后来看了一些，好像连基督教也有末法时期，而且很巧哦，那个基督教的末法，基督教的救世主也叫弥赛亚，刚好都是一个弥开头啊，对对对对对对，都刚好有点相近，他们是不是兄弟？是还是同一个人？不知道。其实我后来有查，有在 Google 查哦，他们有一个中国的、嗯嗯中国的什么？对中国的<家>对语言学家，对对对，有查到说是他们呃，因为这个文啊都是名字都很接近，嗯、可能都是早期的什么巴利文什么之类的，嗯、其实讲的就是同一个。不过、嗯、就是想先问老师，就是说什么是就是末法时期跟我们现在的时期有什么不同吗？而且哦对，而且那时候我会查说那个末法时期啊是在释迦牟尼佛涅槃后的两千年。之后，末法时期就会来临。我们现在其实离释迦牟尼佛老早就过了两千年了。嗯、其实，现在末法时期对现在就是所谓的末法时期，有一万年了，有
2: 一万年。没关系，那都不重要，那只是个符号而已。嗯、那所以，好这个问题啊，非常有意思、嗯、刚刚这个小蜜蜂他啊、呃、讲这个有关弥勒的一些 p r e f i g u r a t i o n 就是未来佛将来会度尽这个啊所有的佛陀未度的。这些众生，这样的一个故事里，我觉得它非常的重要，因为它点出了末法时期的问题。呃，末法时期也是不只是一个佛教的问题，也是基督教的问题。他们也他们也是讲末世末法，啊，都是接近的，而且都有预言，的未来将会有一个弥赛亚，弥赛亚啊的这样的一个一个降生，那那样的重要性，那为什么是这个样？那这个我觉得这是非常重要的一个概念了哈。那就是说。所以，呃，首先我们要谈的就是说，其实还可以再去分析这个故事。简单来讲，先了解什么是末法时期。依照佛经的记载，其实所谓的末法，其实它分成三阶段，叫做正法、相法、末法。每五百年啊，比方说佛陀他降世的这段五百年内，这正法注世期间叫做正法时期。接下来的五百年叫做相法时期。那相法时期当然就是有点像，可是有点。在传法的过程已经开始有一点不同了，对不对？已经有一点点走位了，这叫做像嘛，有一点像大象的象，像法。那所以那时候的正法只能透过读送了，因为已经没有佛陀在世，对不对？或是多文还能够保持，它还不至于太走位，这就是像的事情。接下来是进入末法时期，末法时期就是你看那些塔庙塔寺有没有那些东西，还是在人间可以保持，那这个就是。末法时期，所以那真正的末法时期其实一百一千五百年就已经进入末法时期，那所以是在中国的明朝以后，佛教就已经进入末法时期啊。那现在已经超越两千年以后了嘛，对不对？已经超过两千年，嗯、所以当然是我们是目前是在一个末法时期当中。那问题来了，就说这、就是一个从历史学角度来看，可是我们必须从一个解经学的经历的角度来看的话。那什么才叫做末法时期？那么，其实末法时期有它的特殊的意义，指的是说，当人类的内心已经败坏，已经不太能跟正法相应了。只要是这样的时候，人们已经非常的功利，非常的物质化，已经丧失了原先淳朴的心性，已经跟早期的人类这个心性已经有所差别了。所以，只要是这样的一个败坏的那个心性的途中。然后、呃、不再是原先的，哎，这个求法者、修法者的那个心态的时候，都已经是称为末法时期，这才是从解经解义来看是这个样子。那我们当今世上，你当然可以看得到的是，嗯、当然是末法时期，因为功利主义兴起、资本主义兴起，那那当然绝对是一个末法时期，道德已经不太罔顾道德，这、就是一个常见的现象。那所以是，呃，从意义上来讲。但是我个人的比较有兴趣的是，想要解刚刚有关金缕衣的这个问题里面每一个细节都有都有含金量，就是对它的重要性是的。比如说，它为什么是金缕衣呢？为什么不是普通的袈裟？那为什么是油？才显得贵重吗、啊？当然不是，才显得贵
1: 重不是吗？它是黄的、啊、然不是，
2: 刚好相反。<光>金缕衣的意思就是金金就是金子，啊、金嘛金嘛就是物质，嗯，好。再来，这么说好了，佛法里面某个层次里面会谈到说，我们知道，佛法本身原来只传给男众，不传给女众啊。<对>后来因为这个佛陀的姨妈，对，以及其他的女众们，太太啊、对，想要求法，而佛陀不允许。可是阿难尊者，因为他是最慈悲的，他跪下来求，所以佛法只好，佛陀只好也让女众加入修行的行列。可是他当时好像有说。那么，因为这样的法缘的缘故，所以，哎，佛法会更快速灭亡。好，这这当然是其中一个说法。那我来解它的解经义的背后的意涵好了。经义的背涵的意思，它告诉我们的是说，这里非常的重要的是，我们会看到这个经义是由这个啊、呃、佛陀的姨妈她所献出来的嘛。对。好，那么母性。啊，这这就是由女性这个概念也是非常的重要，女性的介入到整个佛法的概念，这是待会我会继续解释。重要是这个经离金，金子是固着的，对吧？金就是灵硕固着，叫做金不变这样子。好，所以它那象征的意思是指的是说，佛法本身呢，当任何一种宗教，当然还在一个理想阶段的时候，它的正法很容易开展。可是当它久了以后。因为在传法上，它很容易固着僵化了它的教条，因此往往从中就化成了教义。教义本身呢，就往往容易固着，无法变通。那所以呢，它有在某个层次的一种腐败的这种可能性就出现了，会上失了原先的精神。所以，这是怎么从易经的角度来看是很容易懂的。我们讲严亨利贞，那一定是从。气往上升到气往下降，它基本上是一个圆坑，是阳光是属于这个阳干，那这个力争是属于阴柔的所以也就是说，如何从原始的这个基基本的最原始的这种佛教的精神，到后来的传法上的一种过渡，你可以看得到的是这样介入的人，当然是有女性的介入，那也就是母性的介入，也象征易经里边的。阴的力量，阴嘛，阴阳，阳阴啊，啊，阳跟坤的力量，让我讲完，你先别吵我。那所以，这是这是第一个重点。第二个就是接一波人是谁呢？是由弥勒。那我们要知道弥勒的特质是什么？为什么是弥<笑>勒？特质很快乐之外，肚子,肚子很大。那为什么肚子很大？因为要宽容。那为什么要宽容呢？你要注意，这跟2000年是有关系的。因为2000年二是阴的，二是。一阴一阳，或是二，一二，对吧？所以两千年之前是一一就是单一，两千年之后是要阴跟阳两种？所以已经那二二本身就是阴了哈，所以由阳转阴，它是一个关键式的符号。我们从符号学角度来看的话，所以是以他的姨妈所带出来的法源。那弥勒本身度很大，表示他包容，也就是两千年后的末法时期，就像今天我们都是一个末法时代。全球化本身带来的是一个文化冲突的时代，文化冲突，你必须怎样？必须不管在政治上，不能够做太大的政治的操纵，它容易产生很大的冲突。你必须以一种包容的心态来驾驭、接纳。因此，在一个末法时代的教主，他必须像密勒这样子具有包容的心。你看他说：“大度能容，容尽天下事嘛，是不是？”是这样的一个精神。所以，他是这里牵扯到的是一个法缘的问题。是一个法传承下的一个变化性的问题，从延根开到立正的问题，它又牵扯到不只是这样，它是一个 p r e f i g u r a t i o n 这个故事里面，它有一个预示性的未来，也就是在弥勒原先作为一个尊者的时候，由于他承担了这个法脉的这样的一个勇气，所以佛陀一言他将来将会是接一波的人，是不是这样？嗯所以这是一个 prefiguration， <对> pre 就是他已经预言性的知道了未来的这个整个宗教法脉的走向，这是非常重要的 prefiguration、嗯。他愿接下
1: 那个经。没
2: 错，他会，他接下的是在，在他的衣钵必须由大家叶尊者，佛陀的大弟子，他呢先是入面在基足山，他以死定的方式在基足山，据说 William James。在他的著作里，我有看过，他说他曾经在基足山见过大家叶尊者，因为这只是一个记录，我不敢保证，可是我看到有这样的资料，所以由他来把这个衣钵继续传承下去给未来的佛。而今天弥勒菩萨是在兜率天界，兜率天离开这个地球最远啊，离开我们这个人间是最最近的地方，最近哦，对啊，是一个气天界在这最,最,最近，所以我们知道很多。啊，像广清老和尚，嗯、像星云大师，你看他的传记，或者是太虚大师之类，好像都是希望自己能够先降生在一个净土世界，因为净土是永不退转，所以然后先进入兜率天，然后、啊
1: 、先去接受弥勒尊者内教化，兜率天内
2: 院接受他的教化，然后改天跟着他，然后骑着白象从兜率天下降人间，在龙华树下龙华会上。然后三次的三会，龙华三会，度尽佛头未度的所有的一切的众生，所以这个是非常殊胜的啊，这样的一个这样的一个教法，就是未来佛的说法，在佛教界里面，它基本上有一个现在佛，就是这个这个释迦牟尼佛，还有未来佛，未来佛就是弥勒佛这样的一个说法，而这样的说法，其实在。弥勒上生经、下生经，那你看一贯道的这个信念、信仰里面，他也很强调这样的未来国的这个教法的概念。好，所以这是呃他的重点的这种现象。那我们接下来,来讲末法时期的现象。末法时期是一个人已经不再那么淳朴了，而且你如果按照原来的教法去修，你不容易修成正果，所以叫做末法。为什么？因为法是随着时代而流变嘛，所以它必须有另外一种可能性的教法。这才有需要有，这个新的这个教主，或者是所谓的这一波的这个未来狗来加以度化啊，有它的固定的气数的转化的问题。那么，呃，为什么呢？因为两千五百年以后的人类的秉性已经变化了，而且比较鲁钝呐、啊。一一般人都会以为说，人也。进化论，人会越来越聪明，没有人越来越笨。为什么？因为物质性越多的人，就会物重物质。因为新的时代，越新的时代，科技文明会更重物质，那会让人类更笨、更愚钝。那这样其实是用原来的法修，就修不成了啊！就是用什么法？新的法呀，新的法。很等待新的弥勒教,教,教士，当然是这样
1: 是。那老师，所以说你说金缕袈裟，因为佛教现在其实。就像六祖慧能，他有什么就就也是有袈裟嘛。那可是像这个，他不
2: 传不传衣钵，对
1: ，不传衣钵。可是佛教，他像这个故事就很特别，他就
2: 是已经是没来将，那是将来要传衣钵，要等待大善世尊者出现，从鸡足山下山之后。哦来到人间才会再把这个衣钵传承下来。老
0: 师，我可以问一个金女衣的问题吗？是，我怕被 K 哎、欸。嗯，<笑>好了<笑>、啊。没关系、啊，我马<们>上被我 K 惯了，无所谓。我们之前不是有一集在讲那个吕洞宾的精神炼金术吗？对。那讲到金就会想到精神炼金术啊。嗯。那炼金术里面不是都要讲自我完成吗？讲自我完成就要讲 a n y m ima, a s a n y m a 是啊。那你说佛教原本都是男生在男男的在信的嘛，没有女的嘛？那现在。女生介入不就是有男的的 anima 跑来了吗？所以把那个妓女一想成精神恋激术可
2: 以吗？哦，你随便混乱范愁，不见得是有用的东西。对，你可以，你有非常好的联想，但是你这种跨是跨不过去的。因为像
0: ，因为我们之前你跟我讲嘛，那个符号上有
2: 这个意义，但基本上是不成立的，立的因为因为你这样就是断脉络化，脉络不可以随便嫁接，嫁接的时候要有它的可以。可用的程度，我真
0: 被 K 了。了
2: 对，没有关系，<笑>这样大家才会明了，对不对？有兴趣可以再去
0: 听我们之前的吕洞宾那一集，<对>你们就不会断脉络了哈。对。精神炼金术用这个关键字去上
2: 。没错，没错。不过你提的有关 anima anima 这个概念，其实也是阴阳两个概念的话是没有错，所以它要在，它是一个成就的概念嘛。嗯。也就是必须要成就，就必须有一个现世活的这个。这个这个正法也就是这个释迦牟尼的教法，然后也,也还会再有一个未来国，这样它是一个完成的意思，也是加以完成的意思。它要完成也是达到这个，在某个层次，你说它完全的不可通也是可以的，这样它还是一个完成的概念，这样。了解。是
0: 。那今因为老师现在把末法时期都讲得很清楚了，然后相信大家也可以感觉到什么叫做末法时期，然后也我们也很期待弥勒赶快来救我们。那如果对刚刚所谓是不是真的断脉的话，有兴趣可以去找，我们应该是差不多在二十二十几集左右，反正你们可以用吕洞宾去搜寻这个关键字，或是精神炼金术，我们那那里有详细谈到。那今天因为时间关系吼，我们就到这边结束。那、呃、最后呢，再提醒大家一下。嗯，希望帮我们多多转发我们的 Podcast 的节目，让大家充满正能量。然后也可以来听我们的讲座，实体的讲座，你填资料，然后我们就会寄给你。我们讲座包实的演讲、哦。实体的演讲。哦，实体的演讲哦，跟这个我们现在在讲 Podcast 是不一样的，是老师现场，张医生老师现场主讲，讲两个小时，足两个小时的时间就可以听得很透彻。然后内容呢涵盖心理学、文化、电影、艺术等等等等,等等，有兴趣的话。填资料，我们就会寄给你。那非常感谢我们今天学员小蜜蜂、Cherry， 好，最感谢我们张一清老师。好，各位听众朋友，我们下次见喽，拜拜。